0: Добре дошли в четвърти епизод на iBest Talks. В този епизод си говорим за многообразие и включване в работната среда. Или с други думи, как да работим с различни хора или екипи, така че никой да не се чувства изолиран и всеки да получи честно развитие в кариерата. Споконали сме две дами, всяка от които има богат опит. От една страна е Димитрина Василева от EY, която ръководи над 30 разделения на компанията в Източна Европа и Азия в областите на многообразие и включване. От друга страна е Веси Ташева, която се включи от Дъблин и има опит като външен консултант и помага на различни компании да се развиват в тази област и да оформят своите политики. Приятно слушане! Първо новини от членовете на IBEST. Skill Focus и AXA DRAS разработиха платформа от следващото поколение за свързване и дигитализиране на индустрията за цветни метали. Платформата работи на следния принцип. В момента, в който се рафинира, всеки ресурс получава дигитален близнак. Това прави ценните метали проследими и свързва различните стадии на производство или документация в една единна платформа. Това са първите компании, които свързват тази индустрия, което ги прави съобразни пионери в жара. Програмата HPE and Me се разви с допълнителни приложения. Тя стартира като част от вътрешна програма на HPE Culture Catalyst през юни 2020. Концепцията е да се добави допълнително и вдъхновяващо съдържание за образование на студенти. Програмата започна с виртуално обучение на Джамба потребителите. В платформата могат да се свържат хора с различни умения и работодатели, което я прави място за образование, стаж и кариера. Второто развитие бяха две обучения на две столични училища 125 училище Боян Пенев и частното училище Светинум. Третото развитие е обучение за чужди езици за деца в неравностойно социално положение чрез Concordia Social Services деца бяха свързани с HP учители и получиха обучение на различни езици английски, испански, японски, руски, немски и български. Фирма аксидия бе провъзгласена за една от най-бързо растящите компании в Европа за трета поредна година от Financial Times. С 168% ръст на приходите и 39% с месен годишен ръст или Compound Annual Growth Rate, компанията е след 92 компании, които постигат това за трета поредна година. За да поддържа растежа, Аксидия разшири портфолиото си с международни клиенти и работи с компании от над 19%. Държави на пет континента. Косатците на FT ще излезе в броя на 22 марта и е част от специалната серия от анализи. Здравейте, намираме се на улица Николай Ракитин в Полиграфия, мисля, че се казва Полиграфия Център. Първата гостенка в днешния епизод, в който си говорим за многообразие на работната среда, е Димитрина Василева от Растеняк, Ще помоля Дими да се представи на нашите слушатели.
1: Благодаря много наистина за възможността. Казвам се Димитрина Василева. Uh, работя в UI, uh, известно още като Лърс Тянг в миналото. Вече почва от 16 години. Но мога да кажа, че от, за, от тези 16 години това, с което се занимавам сега, е може би най-близко до сърцето ми и до това, което наистина ме вълнува. Формалната ми роля е да е върстия лидер за Централна, Източна, и Югоисточна Европа и Централна Азия, което на практика са 31 държави, много различни от всякаква гледна
0: точка. А, кои кои са държавите, откъде се почва и къде се свършва?
1: <съща> на запад започват от Польша, на изток приключват с а, външната страна на Русия. В, в тези държави също са, а, се включват Турция, Кипър, Малта, на север, северо-западната част на Европа. Стигат до Балтийските държави, Литва, Латвия, Естония. Още много пъстра а, география – е тази, с която работя. А, заради това, че държавите са много различни, чисто културно, исторически, политически, социално-економически. Някои от тях са вече развити. Икономики, други са все още така наречените emerging market. Говорим различни езици. Има над 30 язика, които се говорят в тези държави. Различни времеви зони въобще. Много е интересно и наистина проблемите и нивото на развитие по отношение на темата, а многообразие включване е различна. Uh-huh. Фокусът е различен в някои случаи, но въпреки това има и много общи теми, които нали, вълнуват а, нас като организация. И там идва и моята роля, че аз се опитвам нали, да някакъв да връщам фокуса върху тези общи теми, които ни вълнуват. По някакъв път да съм сигурна, че пък от друга страна всичко, което е релевантно за местните пазари също е... А, тема на дискусия или на, а, на внимание на местния пазар.
0: В предварителен разговор ти каза, че си като наблюдател на HR екипите. Най-част от опросите им беше а, как вашата компания разбира да и Кужан, как е твоята позиция в нея, т.е. Mm-hmm. как подсигуряваш, че а, нали, тези практики се спазват или какви mm-hmm. са те, или нали, как как ти минава работният процес да. като човек, който следи това?
1: Да. Ами аз първо ще започна с въпроса как компанията разбира многообразието и включването и с първо, нали, за това какво ние разбираме към многообразие и вярвам, че това ще отговори на част от въпросите как, как се интегрира тази тема в всички теми свързани с човешките ресурси в организацията. Това, което ние в EY обикновено описваме като многообразие е така нареченото двоизмерно многообразие. Това е вярването, че всеки един човек от компанията, аз, ти всички хора, които работят тук, имат а, два, а, две така, а, страни от техните... Uh, характеристики, или аз не знам как да ги нарека по по-добър начин, uh, от нещата, които ги съставляват като личности. От една страна всички uh, сме родени с един, така, един набор от характеристики, неща като нашата възраст, нашия по-сексуалната ни ориентация, да кажем, uh, етническата ни принадлежност. От друга страна, обаче, има един, един набор от характеристики, които са предобити характеристики. Езиците, които владеем, средата, в която сме израснали, образованието, в което кое сме получили, да, културите, които, с които сме се запознали, за които, за които можем да говорим. Так, когато комбинираш тези придобити с тези наследени а, характеристики, всеки всъщност сам по себе си е едно уникално същество. Това е начина, по който ние разбираме, говорим и се опитваме да подхождаме към темата, свързана с многообразието а, и се опитваме да Страним, доколкото се може от това изолиране на, на само определени теми, които хората разбират като многообразие. Тук идвам вече към това следващ въпрос, как темата за да е върстинин кужан и как моята роля присъства в организацията. Поради факта, че така многостранно разбираме многообразието, ние се стремим да обхванем да всички процеси, които са свързани с човешките ресурси в организацията, с цялото, цялостното преживяване на всеки служител, докато е част от тази организация. Така че във всеки един от етап от, от това преживяване, всичко, което се случва на, на нашите служители по отношение на процесите свързани с човешките ресурси, да бъде честно, да осигурява среда, в която всеки се чувства добре, чувства се свободен наистина да бъде себе си, чувства се оценен и така нататък. Та, да, мога да кажа, че наистина чувствам се като наблюдател, консултант много често, защото колегите ми, да кажем, от отдела, който се занимава с оценка и промоции, кариерно развитие, се консултира с мен как да построим процеса, така че той максимално да изключва всяка възможност за за някакви предразсъдъци в, по, в процеса, някакви решения да бъдат взети, които да доведат до потенциални. Неправди. Неправди, да. <съща>
0: имам а, следния как да кажа, защото твоята работа е някакси мета работа. От една страна а, ти наблюдаваш а, много държави, в които всяка има много различен такъв етнически, религиозен и всяка вид, mm-hmm. как да кажа, история. От друга страна а, а, това е глобална компания и много хора работят в различни държави, може би се местят от една mm-hmm. в друга. А, кое, кое е даното многообразие? Когато една държава Служителите в нея представляват, ам, как да кажа, представляват техническо отражение на населението на държавата, mm-hmm. или се постига, когато звеното в тази държава по-скоро не гледа това и дори всяки хора от целия свят би могло да приеме.
1: Това, което е убеждението ми, аз го виждам на база на нашата работа, защото да, ние сме глобална компания, това, което виждам, че все по-често се, сре, се случва на практика, особено сега, откакто всички работим 100% ремонтли, ние работим изключително много на интернационален Принцип. Нали, екипите ни са все по-международни, все по-включващи нали, възможността за виртуална мобилност, както ние я наричаме. Основният принцип, който следваме като компания, е, че това, което е важно за нас, е да има многообразие на мисълта, нали, на това човек как мисли, какви идеи слага на масата, което винаги идва в резултат на различен опит. Защото, съгласи се, за ако двамата степ сме ходили в едно и също училище, срещали сме с едни същи преподаватели, които са правили едни и същи забележки или едни и същи смешки, това, което най-вероятно ще донесем в дискусията на този екип, няма да е много различно. А, ако сме ходили на училище ти в една среда, аз в друга, минали сме през различни преживявания, гледните ни точки ще добавят по различен начин а, към успеха на този проект или този екип. Та, затова искам да кажа, че според мен важно е да има многообразие на, на мисленето, многообразие на преживяванията и затова според мен всяка държава и всяка компания в тази държава трябва да бъде максимално отворена, да приема хора, които са били предмет на а, такива различни преживявания, защото те раждат съответно начина на мислене и създанието на идеи.
0: Какви съвети би дала на компания, която се замисля да прави първи стъпки в... или не първи mm-hmm. стъпки, но стъпки в тази посока, нали, да развива многообразно на работното място? А някакви прости правила, <сък> които при вас работят и, и може да споделиш.
1: Ами, в интересна издълната, когато аз започнах да се занимавам с тази тема, преди около 4 години, ние нямахме много опит в тази част на света. Разбира се, в колегите ми в, в Великобритания, в Америка бяха доста по-напред, но много бързо съзнах, че нещата, които работят в тази част на света, не могат да бъдат едно към едно нали, следвани и имплементирани, просто няма да работят. Това, което беше важно и според мен би послужило като така, съвет за първи стъпки на, на компаниите, които се, те първа започват да се занимават с това, е да разберат а, и да дефинират много ясно защо го правят. Което аз а, виждам, че не винаги е случая. Особено сега, когато темата е толкова актуална, има компании, които много бързо се второвда в това, да пишат политики, да правят кампании или инициативи, а, без ясно да са дефинирали за себе си защо и с каква мотивация а, правят усилията в тази посока. А, и тук е една малка вметка. Начинът по който ние поне в EOI говорим и разбираме темата Многообразие и включване е не като не е само, нека да е кажа, като, като тема, която е свързана с социална и корпоративна отговорност. Това за нас е важна бизнес тема, защото пак връщайки се на темата за многообразието на идеи и мисли и така нататък. Това е нещо, което движи бизнеса напред. Тогава, когато има различния в, в гледните точки и идеите, тогава има иновация, тогава нали, създаваш благо по различен начин. Та, ако компанията има заряда и желанието да дефинира добре защо го прави и, и по какъв начин иска да работата и е в тази посока да се отрази върху служителите и върху растежа и върху обществото и така нататък, да може това да го артикулира по най-добрия начин на служителите си, защото за да бъде успешна една компания в посока създаване на среда, която е включваща, това са усилия само и единствено на менеджмента на тази компания и на всеки един от служителите на тази компания, защото те зреда, създават средата, в която всички работят а, и ще работят тези, които те първо започват с тях. Това не са усилията на екипа Човешки ресурси, не са моите усилия, това са наистина хората, с които, които всеки ден работят и се намират начин да общуват едни с други по продуктивен начин. Та, в този ред на мисли, може би следваща стъпка е да могат да проведат разговор, възможно най-открит и разбираем начин със служителите си, а защо го правим и, и бе какво искаме от вас, по какъв начин вие можете да се включите. Ам, ние започнахме в началото с много ам, такива информационни кампании, кампании, които имат за цел да внесат повече яснота какво е многообразие, какво е включване. Когато става въпрос за конкретни теми, които са така, по-големи от спектъра на многообразието, сме, нали, сме правили дори конкретни ам, обучения които имат за цел да внесат повече яснота. Мога да дам за пример това, че когато става въпрос, да кажем, за а, темата за LGBT инкужен, приемане на хора с различна сексуална ориентация от, от общоприетата, това, кое е едно от нещата, които направихме, особено за нашата част на света, толкова дълго време хората са избягвали да говорят по темата, че а, думите са тези, които им липсват и, и се чувстват дискомфортно да ги ползват. А, това е едно от, от първите неща по отношение на тази тема, например, което направихме, просто да проведем разговор и да помогнем на хората да създадат речни, който да е включваш, речни, който да ги накара да се чувстват по-уверени, говоряки по тази тема, без да обижат другите около тях, тогава, когато им се наложи да, а, да говорят по тази тематика. Това са първите неща, които бих посъветвал всяка компания да направят, за това да разбере защо го правят, да може да го артикулира правилно на служителите си и да а, започне да ги подготвя, така че те да са уверени в тези разговори.
0: Окей, okay, това са за... А това предполагам се, се вкарва и в хайеринг практисът си. Да, и, да, и, да. И, в,
1: и наистина във всеки, в целия процес. От началото, от преди някой да започне работа, от начина по който комуникираме с бъдещите ни служители, с кандидатите ни до изхода, до наистина хората, които вече напускат компанията. В целият този процес всичко, което се случва, трябва да е направено с тази цел.
0: А, добре, може ли да даш примери как нали... Ние може да казваме, е хубаво. Може да даш конкретен пример, как помага на, на една компания. Предполагам, ти имаш поглед на децавика mm-hmm. на половината свят. Не, как помага тук, как помага в Таджикистан, как помага в Естония. Не, как е... И, и какви са разликите между... Защото предполагам начин има, има по-толерантни нации, има по-нетолерантни. И това е интересно.
1: Интересното е, че това, което забелязваме и всички поручвания това показват, а, че Поколенията, които сега са тези, които влизат в нашата, в нашата среда, са изключително привлечени от темата за многообразието и включването. За тях е много важна тема заедно с това каква е ценностната система на организацията, каква е, какъв начин организацията създава благо за обществото. Това са все такива теми, които предишните поколения не са им обръщали толкова много внимание. Сега това са много важни неща. И Виждаме, че няма особена разлика между това дали си служител в кандидат за работа, примерно, или завършващ студент в Польша, или в България, или в Русия. Все по-често на интервюта за работа това са въпросите, които кои- кои- ни се задават. Как компанията, какви политики имаме в, в, в тази посока и така нататък. Тъй, че а, мисля, че под това си приличаме. Че в... А, намираме общ език с тези кандидати и бъдещи служители, които се вълнуват много от тази тематика. Като конкретен пример от съвсем така близкото минало, който мога да дам за нас като регион, е преди две години и половина региона, който споменах, за който работя в момента, не съществуваше. Бяха всъщност два по-малки региона, които се сляха в един... И всъщност ние сме най големия най-многообразният регион в ИОАИ, в глобален мащаб. Много често е много трудно да обясня как може така един регион толкова много държави, толкова, много, толкова различни държави да работи успешно заедно. Но в още от първата година, от момента в който се сляхме и започнахме да работим заедно, намерихме толкова много възможности да, да правим нещата по-различен, по по-добър начин, да учим от, едни от други. Чисто административно от една страна, бизнес от друга страна. А, нали, в една държава някой ще намери възможност, чисто бизнес възможност, ще, ще включи колегите си от други държави. И така за много кратко време, още всъщност по края на първата година, целият и свят, видя, че този модел е изключително успешен и че всъщност 31 държави могат да бъдат още по-продуктивни и още по-успешни, чисто от бизнес гледна точка работейки заедно. Това е пример, който ще дам, който е съвсем така Пресен от близкото минало, неща, които хората обикновено си мислят, че са така обратно на продуктивни, но те всъщност работят по-добре заедно.
0: А, им, имаш ли, ам, примерно, как да кажа, негативен пример? Или по какво да познаеме, че една компания не е, е, е инклюзивна? Как да. Нали, как се казва, ако тие там ми го видиш на място, ще разбереш, ама все пак.
1: Веси, коя ще е следващата ви гостенка, Uh, когато направи първия си репорт мисля, по отношение на Diverstian inclusion, inclusion, беше казала че и, и открила в част от проучването си, че едно от нещата, които заплашват uh, Diverstian Inclusion темата в следващата година е това, че ще се появят компании, които ще бъдат фейк последователи на uh, Diverstian Inclusion uh, мисленето. И това, което наблюдаваме, и аз uh, така го виждам все повече и за мен е важно да се говори за това също, е, че има компании, които а, да, официално и публично заявяват, че следват конкретно поведение, че са си поставили конкретни цели, но в момента в който паднеш и започнеш в тази компания и започнеш да говориш какво всъщност се случва, какви са ценности на тази среда, по какъв начин изграждат културата си, по какъв начин следят дали нещата, които присъстват в техните да и върстен инклузивни инклюзив, цели се случват в, в компанията. Виж защо напускат служителите, колко напускат и така нататък. Може да разбереш, че има несъвпад... несъвпадане между това, което нали, тази компания има намерението или казва, че може би иска да постигне и това, което на практика се случва при, при тях. Това за мен е този Възможно най-лошия сценарий, той за е е, мен лично е по-лош и от това нали, компанията Нюкга да не дефинира нужда да следва конкретна посока по отношение на многообразие и включване. И другия слуша е тогава, когато компаниите се фокусират само върху това да привлекат многообразие, но, да но да не намерят... Да не положат усилия да създадат включваща работна среда. Защото многообразието само по себе си, то е важно, да, но, е, но не е нещо, което ти гарантира успех. Тоест,
0: Защо... да, да, да. ако трябва да дефинираме, ето, може би с това трябваше да. да започнем. Многообразие е една работна среда, да има всякакви хора. Включването е всякакви хора да си работят по начин, по който си работят с това, което са, а не да се какъв- така, да се правят или да се асимилират Именно. или да се правят да. На такива, които не са. Да,
1: абсолютно. Okay. Да. Включването е тогава, когато аз и ти се чувстваме абсолютно свободно да, да бъдем себе си, както се казва, да, да споделяме мислите си, идеите си, решенията си, без който и е от нас. двамата, се чувства по някакъв начин застрашен, а напротив, комфортно да идва всеки ден на работа да бъде част този екип, да се чувства уважаван, м- оценен, подобаващ и така нататък.
0: Любимата ми тема – COVID. Uh, един проф, един uh, автор, професор Галуей, казва, че uh, COVID-кризата акселерира много неща. Mm-hmm. За някои бизнеси ги съсипа, uh, т.е. Uh, ускори разпаденето им, а uh, други им ускори печалбата. Деца вика за няколко месеца изведнъж всички деца почнаха учат онлайн, което преди, преди, преди тези някои месеца никой не би си го представил. Нали? Учителите се научиха да ползват там различните софтуери за, да, за видео. А, според тебе, а, дали това, че хората са разпиляни и си работят думовете, има позитивен ефект върху многообразите, включването или негативен?
1: И двете. И това Тук, къде си е позитивен, да, и къде е негативен. Да, 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 това е интересно. В а, преди цялата COVID-история да започне. Една от, един от фокусите върху, които и аз работи в, работих в, в моята роля, беше да направим така, че повече хора в компанията и въобще бизнеса да може да работи с повече гъвкавост. Повече хора в компанията да, да работят с Позвайки гъвкави условия а, на работа, т.е. да могат да идват по-късно, ако това е частно жите им, или да се тръгват по-рано, или да работят парт-тайм, каквото ги устройва. Естествено, това вървеше с доста по-бавен темп, отколкото след март месец миналата година. Тогава мечтата ми беше всички хора да могат свободно да работят вкъщи, да се чувстват комфортно, да да си отворят компютъра от тях примерно в 10 или в 11 сутринта, защото сутринта са отишли да си закарат детето на училище или на лекар или да отидат на фитнес или нещо. такова. Това вече се случва. Но това, което наблюдаваме и то в резултат на много разговори с нашите служители е, че рискуваме да отием в другата крайност. Аз никога преди не съм си мислила за тази друга крайност, че някога може да дойде като реалност, но това, което сега виждам като, като заплаха е другата крайност, в която хората няма да могат да общуват толкова качествено помежду си, а, защото, а, защото общуването им се случва много в много по-формален вид. А, много, част, много голяма част от а, Истинските ни взаимоотношения не се случват тогава, когато ние сме на среща заедно, да кажем, с клиента ни, а вървейки към тази среща, подготвяйки се за тази среща и е много по непринудено така, отколкото когато си насрочим Teams разговор, MS Teams разговор или Skype разговор или там който, каквото ползва. Тази непренуденост в отношенията е под риск също така това, което виждаме е, че а, в... обратно към темата за различните нужди, различието на нужди на хората. Има хора, които нямат условията да работят в вкъщи толкова продуктивно. Живеят примерно в малки апартаменти или с нали, твърде много хора. Има хора, които имат двигателни проблеми искат да дойдат да работят от офиса, защото нямат пак условията с добър стол, добра маса и така нататък. А, та... Има, има рискове, определено има рискове и това, което се надявам, че бизнесите ще се умеят да направят е да намерят баланса между ремонт-working и, 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 и условията, в, хората, в които хората ще могат все пак да общуват заедно, защото наистина, колаборацията в лице в лице е тази, която помага на отношенията да се изграждат и тогава всъщност това е също много поручване го казват, че иновацията тогава се случва, нали, не толкова по а, по Skype и по Teams. Но има групи хора, които, за които това помогна. Акселерира включването, примерно, на хора с, с двигателни увреждания, хора, които иначе нямаха условията да дойдат на работа, минайки през град, който не е устроен а, да да ги приюти, за да, за да могат да стигнат те до офис с градата си. Та, под това е един примет за това как условията в, пови, в COVID-кризата помогна на, на, на една група хора, която хора са хора с двигателни увреждания, да се включат в пазара на труда. Да и се надявам, че все повече това ще се случва, че Бариерите, които са чисто физически били до момента за, за тези групи, и това е само един от примерите, ще, ще бъдат премахнати. За България и София това е друга важна тема. Много често сме обсъждали, хората, трябва да се преместят обикновено, за да работят в компания, която е глобална, международна и присъства основно в София, ако говорим за, за рамките на България. Сега вече това става много по-лесно, защото а, локацията не е толкова определяща за това къде работиш. Виждаме, че хора се прибират от, от чужбина. Вече имаме и в България такива случаи. Българи, които в чужбина са работили до момента, продължават да работят за чуждите си практики, са локирани в България, защото искат да прекарат повече време с семействата си. Така че има и позитиви, не е само негативното, но просто трябва да сме внимателни, нали, къде е баланса между новото и модерното, истински нужното.
0: Благодаря ти много. Беше ми много полезно да науча как какво е. Какви са практиките и какви са поне първите стъпки за, за имплементация?
1: И аз благодаря за възможността и се надявам за всички слушатели. Това да темата, свързана с многообразието и включването да е тема, която а, е не толкова корпоративна, колкото човешка тема, защото тя е такава а, присъстваща в корпоративната среда.
0: Здравейте, вече сме с втория гост, това е Веси Ташева, която се включва включвала в Слънчев Дъблин. Като пъгъл, който с нея ще погледнем е за многообразието и включването или diversity and inclusion в работната среда. Но като човек, който е външен за една фирма и който под пределите разговори разбрах, че се занимава по-скоро с това да консултира компании в тази област. Така че, Веси, моля те да се представиш.
2: Здрасти, аз съм Веси, фаундер на Vesi.com. Основател. Работа с компании като SoundCloud, Typeform, Reward Gateway, много други с Европа и Северна Америка. Автор съм на два доклада на тема Многообразие и приемственост на работното място. 2019 доклада направих увончо в София, в Берлин, в Дъблин на версията, която е за 2020 година. Не сте чули за него, понеже ондж беше само в Лондон. След това <свички> всички спряхме да правим каквото и да било, да пътуваме. Основно.
0: Разкажи, какво включват тези доклади? Освен, че са публични, mm-hmm. хората могат да ги погледнат. Ако трябва да ги представиш три речения, какво са те?
2: Те са за вдъхновение, за образование и а, да се сравни човек с тях. Тоест, 2019 доклада, като и двата са на besti.com, 2019 доклада е с 10 компании от 10 държави. Има и български примери. От 2020 доклада е компания от 10 индустрии. Тоест, независимо ти от коя индустрия си, какъв размер е компанията ти, къде се намирате, нали, като, като географски ширини. Има компании с които, или път, дори с какво се занимаваш като в областта на diversity и inclusion, има изключително разнообразни истории. Как го правят другите компании, какви грешки са правили, даже доста трудни неприятни моменти, през които са били, може би които са провокирали да работят тази тема. Всяка история е супер индивидуална и много интересно. Може да видиш NHS, т.е. националната здравна система в Великобритания, как прави нашата. може да видиш как Spotify правят. Нали, просто няколко примера от България имаме Software Group и LimeChain.
0: Ако трябва да дефинираш ти многообразие, и включване ли да е върсти на как би го дефинирал?
2: Многообрадието е всеки един от нас, т.е. независимо по какъв принцип го правиме, дали е по-сексуална ориентация, дали е какво е нашето ментално здраве. В смисъл има, може би, 15-ти на критерия, когато работим с компании, гледаме всичките 15, и за да дефинираме, нали, вече какви блокажи имат те, какви, какви теми са по-важни, по-интересни за тяхно и за служителите им. Така че многообразието е многообразно. А, в частта за с включването е изключително много работа, но той като, като нали, човек, който работи по културата в една компания или е съзнателен за културата в своята компания, знае, че това е нещо, което всеки ден се променя и има нужда да обгрижи абсолютно всеки ден. А пък човек, който не се, е, може би, занимава директно с културата в компанията, не обръща непременно толкова много значение. Да кажем, че някой е в отдел продажби. Ти всеки ден отиваш имаш, нали, имаш за цел да, да движиш продажбите на компанията. Не си казваш, ние работихме <съкът> 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 януари месец, направихме две кампании. А, или декември. Нали? Затворихме годината много хубаво, дайте сега да си починем, няма да работим по продажбите 6 месеца или изобщо следващата. <laughs> година, ще се върнем. Така, е. има едно отношение понякога, че ако сме направили нещо и после може нищо да не правим или, или пък се отлага от един колатор за следващия. Mm-hmm. Така че същото смисъл ти трябва всеки ден да работиш и, и зависи от всички служители, най-вече от ръководството.
0: Ако можеш да църниш това опит, каква е Разликата между как да се кажа, внедряването на многообразие от а, IT и BPO компании в сравнение с, айде да речем, строителни или някакви други, които са по-old бизнес.
2: Имаш, имаш много и различни стереотипи, с които да работиш. Понякога не е толкова, примерно в коя индустрия си, може да е в коя държава си. Тоест има държави, в които сексизма е много по-нормализиран, отколкото в други. Ако си на една строителна площадка имаш, може би, предимно мъже в почти всички държави, какво е отношението към жените? Нали? Строителните площадки в България са известни, че ако мине нали, жена, която изглежда по определен начин, ще бъде подсфирана. Ту... Не, не бих очаквала много по-различна настройка или отношение, ако тази жена е на строителната площадка. Нали? Дали е архитект или е един от строителите, така че по-скоро зависи, зависи може би географски къде е отива бенчмарка, а пък ам, с технологичните компании обикновено оперираме и на, по няколко географски места едно, едновременно. Тоест, да, има, има разлики, да кажем, с SoundCloud, като работихме, има доста големи разлики между Берлин и Нью-Йорк и Л.А. на ниво, да кажем, Нали? Тоест, е, как възприемат а, различните етноси и раси. Нали? Сега, например, в Германия няма културно, от Втората световна война насам, концепцията за раса е премахната. И с, с първоначалната идея, че това ще премахне и идеята или поведението свързано с расизъм. Въпрос е обаче, че <с. <с.> тези две неща не върват ръка за ръка. това, че ти премахваш една дума или концепция или термин, не значи, че премахваш и поведението. Така че доста е, доста е разнообразно, мисля, че наутро да го простиме по такъв начин каква е разликата. Примерно в националната здравна система на Великобритания много сериозно се обръща внимание на многообразието на Хората, които работят там и които идват като клиенти практически, като пациенти, защото си дават сметка как тези неща са свързани. В... Тоест по-скоро мен, това е важното. Не непременно индустрията, какво точно правиме. Някой път е по за компаниите, понеже виждат по-ясна граница, по-ясна връзка между многообразието и каква е мисията. Но всъщност дали има общо с мисията, зависи повече от какви са ценностите на системата, кои са лидерите в организацията, отколкото може би индустрията. Ти какви наблюдения имаш? Аз
0: по мен е България, как да кажа, работи съм в международна компания. София, Лондон и Нью-Йорк и Торонто. и всичко беше супер. Моите наблюдения, свързани с многообразието на работната среда, че всъщност това е нещо много конкретно, че ти ако създадеш добра работна среда, и то многообразието идва само. В смисъл, че при нашата фирма влиза някакъв човек и гледа, причти mm-hmm. половината дами, програмистки са дами. Mm-hmm. И всички казват, а, нали, някакъв човек казва, принощо не имате толкова жени? И ти казваш, mm-hmm. не, ти, ти не нямаш, ти нямаш някакви дърни кандидати, ако, ако средата mm-hmm. е. Ако средата е окей, те сами си, си идват, не казват на приятели и така, така нататък. Средата е токсична ти, колкото и да изкривяваш квотите и имаш в някаква една посока, тогава нещата стават още по-злещо. Приемаш някакви хора, които въпреки, че са различни, не се чувстват добре. И това не само ги затваря и не, не работи. Потъл... Не работи така, това е моя, това е моя, моя малко пит.
2: За, винаги зависи каква е, каква е мотивацията. Примерно, да кажем, за Ландо, които с. Са... Так да пишем като Амазон за дрехи, обувки и такъв тип неща. Не знам, да залавам познати ли са в Знам
0: ви, да, знам
2: ги. Да, с тях, като, като работихме беше точно по времето, когато анонсираха, че амбицията им е 60% от техния лидършип да бъдат жени или non байнери хора. И това беше 2019 и да. 2019-та септември-октомври месец някъде. И всъщност, нали, дали една компания го прави просто заради визията или го прави, защото най-малкото, примерно, бизнеса им трябва да рефлектира пазара. Това дава възможност на служителите, нали, примерно, в този случай, жените в компанията да имат ролеви модели. <съща> Тоест, зависи защо го правим. Ако, ако, ако го правим просто за и така, за да изглеждаме по някакъв начин, Хората, хората започват да го усещат това и то не работи както външно, така и вътрешно в компанията. Хората. И съответно и човека, който е не, започва да се чувства нали, като толкън. А, просто е нали, сложен, за, просто е така да, да, да краси па, нали, панел или друго. А, когато направим с правилната мотивация, е много... Много силно. Този, който примерно General Counsel за uh, SoundCloud, е базирам в Нью uh, Йорк, той е геймъш, uh, цветнокож и начинът, по който м- вдъхновява много голяма част от компанията е уникално. Няма как да, не, примерно от, uh, да се чувстваш вдъхновен и да виждаш себе си дългосрочно в една компания и да виждаш кариерното си развитие, ако няма хора, които изглеждат като, като теб mm-hmm. или можеш да по някакъв начин да релейтнеш към тях?
0: Ние в предварителна разговор си говорихме за COVID и многообразието. Според тебе, как пандемията повлия на многообразието? По-скоро добре или по-скоро защото Знаем, че тази, тази болест или ускорява много някакви неща или ги разрушава.
2: Ами, и двете. Като област, от гледна точка на както бизнеси, които се занимават с консултантски фирми, като моята, които се занимават с това да, да, да предлагат услуги свързани с diversity and inclusion, беше позитивно от гледна точка на това, че менталното здраве имаше нужда от подкрепа и продължава да има нужда от подкрепа. Um, Наблюдавахме какво се случва с Black Lives Matter и компаниите инвестираха повече и по тази причина и другото е цялото изместване към дистанционно работене към remote working, от там, от там hybrid remote или, цялата еволюция, т.е. много проблеми, които са свързани с. Ем... Прямо с collaboration, с communication, трябваше много успешно да се работи с тях. Но всъщност и ценностите на компаниите. Примерно, аз като правя диагностика в една компания, имам интервюта сега, януари месец, правих интервюта с. Ем... Една компания имаше изключително много служители, които са се присъединили в компанията в последната една година и да не познават кои са другите служители. Тоест това, примерно, не води до ексклюзия, който е, понеже, примерно, по някакъв признак, но пак не е инклюзия. Други фактори, жените го отнесоха буквално, нали, като нали, гледайки, примерно, за полово равенство, от гледна точка на заплащане, на етост. В всички държави жените са, нали, Значи, гледах някаква статистика, беше между 11 и 81% в Европа, в европейските държави, където се, хората смятат, че най-най-най важната роля на жената е да е в да гледа къщата, децата, нали, домакинството. Дали е 11 или 81% в съответната държава, това е много висок процент, така или иначе. Дори няма да има такъв въпрос на мъжете дали ли това има първата работа. Много хора, с които работя дори в, в нали, областта на diversity and inclusion, те казаха ми, ето мъжете ми си сяда в 9, към 5-6 приключил. Докато мога работен ден. <съща> Започва в момента, в който си отворя очите, трябва да се грижа за малкия, трябва да после да... Ну, Това ли не трябва да намерам време, в кой момент да си отворя лаптопа? Между mm-hmm. да гледам детето, децата, евентуално нали, хомскулинг, да мога да си направя работните неща, да сготвя, да изчистя и така нататък. Нали? Това са няколко професии в едно, които се случват една и съща... В един и същи дом. Така че жените са доста по-назад. Другото е статистики свързани с това, кои са били освободени от работа по време на, на пандемията. Цветнокожи, както и други нали, етнически майноритис, както и жени са в много по-рискова група и са много по-често те освободени, отколкото, примерно, бели мъже. Тоест, ние не само, че имаме по принцип едни проблеми, които са така, систематично присъстват в повечето държави, но те са, биха са затвърдени. Мисля, че имаше някаква сметка колко години назад това е дръпнало про, нали, прогреса на жените в, в посока равенство. Дали беше 50 yeah. или 100 години, не си спомням, но което идея да звучи като. Не звучи като напредък.
0: Ти каза, че компаниите трябва да имат ролеви модели в менеджмента, mm-hmm. които да вдъхновяват хора да стават като тях и да се движат нагоре настрани по mm-hmm. иерархията, да специализират и така нататък. Трябва ли компанията да има политики за diversity and inclusion и как това помага?
2: Ми, то, политики е много общо. Средна политика за diversity and inclusion може да бъде при случаи с примерно...
0: Мисия визия ценности. Или...
2: Uh, да, може да бъде това. Примерно diversity uh, при, нали, присъства присъствали там? Може да бъде в случай на sexual harassment. Има ли го това дори някъде написано в хендбук uh, или каквото има компанията нали, за служителите още в първия ден? Може да значи имат ли стратегия? За diversity and inclusion. т.е. как се грижим за това, да, с кои организации си партнираме, как привличаме компании, но и какви са нещата, които правим вътрешно, за да задържим служителите. Изключително много компании се фокусират върху това, как да не имаме разнообразен талант, многообразен uh-huh. талант. Но а, след това вече какво се случва като на ниво inclusion. Uh, много не ги интересува. И, uh, или, примерно, просто искат да организират някакви ивенти, дали, а тук като спикър, <laughs> да, да, да разкажеш за това или за това да не правиш тренинг. Дали, аз правя такива тренинги, но... В идеалния вариант, а, който реално най-много има смисъл за тях, е да започваме с а, диагностика, т.е. правиме сървъй, нали, правиме проучване, за да видим какво е нивото на инклюжен в компанията, какви са блокажите. Т.е. едното е, че правиме сервей, другото е, правиме интервюта, които са едно-одно нали, интервюта, т.е. аз и служител конфиденциално разговаряме. И каквито теми идентифицираме при тези интервюта всичко се анонимизира преди да бъде споделено с а, или са HR-и или лидерски екип, така че всъщност те виждат какви са проблемните области и, и върху това вече стъпва стратегията. Много компании mm-hmm. започват с... Тук имаме стратегия примерно по тези три области и нали, правим си ивенти по този, по това си правим не знам какво и по това нещо си друго. Но не, не са примерно правили някакви измервания. Тоест тогава веднага виждаш, че е повече за, за визия да изглеждат а, по определен начин, отколкото Абе, ти знаеш, ако правиме правим някакъв фичър в продукт, защото искаме да изглеждаме, че имаме този фичър, или всъщност да видим какъв точно е проблема, който има потребителя, и правиме фичър, който решава този проблем. Нали? <coughs> Съответно, разликата може да бъде много, много голяма между двете.
0: А, добре, ти засегна, как uh, някаква част от, може би, твоят работен процес, А как като външен човек помагаш на една компания да, се, да си развие тези политики и стратегии? Mm-hmm. Какви са стъпките? Първа стъпка запознавате се, второ анализираш как, трето анкети или правите, как, е, как протича mm-hmm. процесът.
2: Ами първото е да, като се запознаем да видят те на какво ниво са, доколко са, доколко са отдадени на темата. Е, нали, Някои клиенти идват и са, нали, дай няколко, направи няколко тренинга, примерно и с това трябва да сме приключили. Други, наистина, по каквато и причина да са се оказали в тази ситуация, са притиснати и искат да свършат нещата. Нали, обикновенно са, не, не са проактивни. Много компании, особено тези, които искат да инвестират, повече нещо не се случва добре и те тогава си казват, ами трябва да го направим. <laughs> Даже някои са не, не непременно разбират защо. И това може да се случи в средата на проекта, примерно. Те самите не че са срещу многообразието, но не разбират защо за техните служители е толкова важно. Но ти когато си все пак и в позиция, на, дали, в силната позиция, имаш си ресурсите, имаш дали за тебе всичко е окей. Okay. Uh, така че по-скоро някои приемат, че служителите им искат това, не разбират защо е чак толкова важно на служителите, но искат да посрещнат тази нужда. Тоест малко като политици uh, подхождат. Какво изискват нали, гласоподавателите да е част от тяхната платформа. Други го правят, защото mm-hmm. вярват. Тоест първо, влизайки, виждам къде са горе от тази гледна точка. Това е нещо, което дефинира и какви бюджети имат като цяло, какви ресурси. Дори хората от компанията, доколко ще ми отделят време да си говорят с mm-hmm. мен. И от там нататък започваме, нали, правим диагностиката, т.е. правим анкетата, правим интервюта, конфиденциални интервюта с служителите. Примерно с... Един от клиентите ми направихме 35 интервюта и е компании от. 350. С различни
0: хора, надявам се.
2: Да, <laughs> да с различни хора. <laughs> нали трябва да е многообразно, ако е един и същия. Еленко, няма да стане.
0: Може
2: да Не съм се сетила. Мога да го пробвам. И нали там гледахме по различен признак, как искаме да комбинираме, какви да, всъщност да са сегментите от служители, които да покрием. И след това вече им направих доклад, който показва какви са бу, а Направихме стратегия и в момента с точно този клиент. Стратегията я обсъжда след като им я презентирах на ръководния екип, а сега я обсъжда, че People Officer и Director of Strategy. Т.е. това е човекът, който се занимава с ОКР-ите, т.е. целите и ключовите резултати в компанията. И ни предстои следващите няколко седмици да го финализираме като точни и те да започнат работа, като нали вече ще изясниме дали искат сами да го направят или ще имат нужда от моя помощ на този етап. Това е нещо, което също в началото с компаниите говорим, доколко те искат да си го правят сами, или искат да имат малко помощ, или искат, примерно, да е на ниво коучинг. Чуваме се веднъж на месец или с каквато честота е оптимална за тях и е съвсем леко. Нали? Примерно нямат много бюджет, сами ще трябва да си го правят сами, нали? не могат да, да ползват външна нали, експертна помощ. И това е, това е съвсем okay. окей. То, то си има своите позитиви със сигурност.
0: А чисто като организационна структура, според тебе каква mm-hmm. позиция най-добре работи? Нали, ако имаш добър лидерски екип, който това го е приел като с и, и го реализира без да се замисли идеално. Но когато имаш голяма компания и трябва да има човек или хора или екип, който да се грижи mm-hmm. за това, къде трябва да са позиционирани тези хора нагоре и вертикално и хоризонтално, близо до HR или как?
2: Виждала съм го навсякъде. Виждала съм го а, в, в, в Германия е много популярно да има работещи студенти. Реално това са стъжанти. Стъжанта. Виждала съм в големи компании, то в, в потки в стари големи индустрии, да слагат този човек да, да е отговорен за многообразието, което нали, ти изсещаше един стъжант, колко влияние може да има над една компания или с какви ресурси да разполага. Мисля, че нещо им се плаща на стъжантоте в Германия, но нали, този човек не може да промени нищо практически, може да някакви идеи, някаква програма да направи, но... Няма да. То, Смисъл това вече, ти комуникира колко е важно за компанията, като да дадат на стежа. Близу съм компании, в които, примерно, някой от people, екипа, HR имеa, или, или примерно Human Resources Business Partner се занимава с това, или пък, примерно, Head of Learning and Development, или човек, който се занимава или води усилията в областта на развитие на човешки талант в компанията. Тоест, това е, когато е в Нали, да кажем, в екипа на... Който все пак е фокусиран върху човешките ресурси. Проблема, когато е там, е, че тогава се гледа на многообразието като нещо, което е измежду стотиците неща, които прави един такъв, нали, да кажем, HR-ски екип. Това е едно от тия 100 неща. Може би е 101-то и най-вероятно е, даже като ги, като ги сортираме, е, е 101-то нещо буквално. Тоест, каквото и те да правят... И служители, и лидери могат да го виждат като ние имаме различни бенефит за нашите служители и това е едва ли не някакъв бенефит. Тоест някаква екстра, която така да се благодараме хората, че сме го включили и да се радват. Когато обаче го изкараме на ниво лидерски екип, ръководните функции където са, тогава имаме доста по-силна заявка, че това е нещо, което действително ни интересува съответно и човека, който е на тази позиция е заплатен доста по-добре. Нали, може да го сравняваме с, с, с CEO, с Chief Innovation Officer, с Chief Marketing Officer и така нататък. Тоест ние комуникираме, че този човек е много по-важен, обикновенно репортува директно на CEO, а може да репортва и на CFO, нали, зависи как mm-hmm. е потратено. Има компании, в които тази функция извън HR-а, но пак, примерно, репортва към Chief People office mm-hmm. Това не, че е грешно или лошо, по-скоро проблема е, че слагаме една, една бариера между който води нали, функцията за многообразието и CEO-то. Честа грешка е да смятаме, че понеже сме сложили някой в такава функция, нали, това някакси ще се реши от Себе си. Mm-hmm. Няма как да стане, защото това е нещо, което... Нали, примерно, ако ние с теб сме в една компания ти работиш по многообразието, пък аз съм и и мен това не ме интересува, ти каквото mm-hmm. и да направиш, няма как <laughs> ние да, няма как да, да имаме успех. Защото тогава работим съедно с, с различни цели. Тоест mm-hmm. тези цели трябва да са ни колкото по-близо си до ceo и колкото повече ceo е обедено и не, не само убедено, защото много си и оте ще кажат, аз вярвам, това е много важно и така нататък. Те вкарват ли време за да и, и, и мисля, усилия, ресурси да това нещо да се развива? Това uh-huh. е най- най-важното нещо и много често дори не е само за Какви са, примерно, ценностите в компанията? Какви са, всъщност ценностите на ръководния екип и конкретно на ceo
0: mm-hmm. Ами, добре, мисля, че получихме много... Аз поне получих ясна представа къде трябва да е централизиран този екип. И понеже наближаваме ключовата цифра от 30 минути запис, Ще се запазвам правото да те поканя отново и да говорим по следващото развитие на тези теми и всичко свързано около многообразието. Изключително много ти благодаря за отделеното време и за знанията, които сподели с нашите слушатели.
2: Благодаря, Еленка. Размен вече удоволствие.
0: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти. И също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, можете да ни пишете на podcast.mymuskla.org. Слушайте ми пак след две седмици.